0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 1010 AM. Tainan tá Franco na área até uma da tarde com você, aqui... E pelo site do JJ, acessa lá, www.jj.com.br Tem a Binha lá, a rádio difusora, dá pra você ouvir do seu computador Dá pra você ouvir do radinho do seu carro, no seu fone de ouvido, no seu celular Dá pra ouvir, gente E esse vídeo estará hoje no YouTube também Pra você conferir a face linda do nosso convidado Hoje eu tô aqui com um produtor, ilustrador Ed Galileu Tudo bem com você? Tudo bom, Fainá? A gente tava aqui tá. conversando no, nos bastidores e a gente estava. Ele que é um militante da cultura aqui na cidade também, né? Produz eventos, além das HQs. A gente vai bater um papo sobre isso hoje, né? Um pouco sobre cultura, um pouco sobre o trabalho dele como ilustrador, desenhista. Primeira pergunta, quando você começou a desenhar na sua vida, assim? De falar, ok, eu vou desenhar e, e quero fazer coisas para viver disso.
1: Eu, eu costumo dizer que o, o ilustrador, o desenhista, ele é a criança que não parou de desenhar. Então eu comecei a desenhar como qualquer criança começou uhum. a desenhar, a questão é que eu não parei, continuei desenhando Porque é uma coisa que eu, que eu gostava, e aí eu comecei a, a, a desenvolver um pouquinho mais, fiz alguns cursos, algumas coisas Então não consigo dizer assim, tipo... A... Não tem um marco, o é. assim, um marco
0: zero da sua carreira Eu, eu sempre
1: desenhei
0: <risos> Qual foi a sua primeira publicação, Ed?
1: Vamos contar que publicação a gente vale fanzine também Aham, uhum, vale tudo tá. Então, eu acho que com 16 anos eu, eu já fazia alguns fanzines, que eu, eu me juntava com dois amigos que gostavam de estar em quadrinhos também. E a gente criava nossos personagens ali, super-heróis, que era uma coisa que a gente gostava de ler, e fazia histórias com eles, assim, publicava como fanzine. saía distribuindo por aí para amigos, deixava em bancas ali pro o pessoal vender, então mais ou menos com 16 anos foi quando eu publiquei o
0: primeiro fanzinho. Essa cultura da de H, que ela voltou, né, eu lembro na infância de ter tido muito contato com histórias em quadrinhos, desde a, do Maurício de Souza, até outras publicações que se tinha, eu não tinha a dimensão do tamanho da Marvel, por exemplo, não era uma coisa que era tão gigante, acho que o cinema ajudou a fomentar muito isso, né, de virar é, algo cult agora, né. Sim. Mas a minha infância foi premiada de leituras de quadrinhos e parece que isso deu uma retomada agora. Eu não sei se é a minha percepção de fora, né, de um adulto de fora, ou se com, com o passar dos anos, assim, houve uma retomada de histórias em quadrinhos.
1: Não sei. A, a percepção que eu tenho é que, assim, na época, quando eu era criança, eu comecei a ler quadrinhos... Porque minha mãe trabalhava na casa de uma, de uma mulher E ela me trazia quadrinhos da, da Disney, que é o da Mônica e tal uhum. Foi aí que eu conheci quadrinhos Mais tarde eu conheci é, super-heróis, né? Assim, super-heróis da Marvel, da DC E, e aí que, que nessa época eu conhecia algumas pessoas Só que assim, pô, quando eu era criança a gente não tinha um, um, um acesso global ali. Não Existia redes sociais, coisas do tipo então, pra mim, tipo, ah, é só eu e mais alguns amigos que, que leem quadrinhos. É a mesma mundo. coisa
0: que eu senti, assim. tem então, um grupo ali do teu bairro, no da tua escola. Grupo.
1: Mas não, porque se a gente for ver o que se vendia de história em quadrinhos no Brasil, os números da Editora Abril, na época da Editora Abril, que uhum. foi quando deu um boom ali, Marvel, DC e tal aqui, é os números que, que, que tinha ali de, de vendas, distribuição nacional... Olha, se chegar a 10% hoje é muito, tá? Sério? Reduziu muito a quantidade de, de, de venda de histórias em quadrinhos, publicações. Bom, um exemplo é quantas bancas a gente via né? quando a gente era criança e quantas bancas a gente vê hoje. A
0: gente não frequenta mais esse espaço, Não
1: frequenta. Né? É, tem um pouco da internet, porque hoje em dia tem, tem muita coisa digital... É, e, e eu acho que assim, reduziu mesmo a mesma quantidade de leitores. A gente consegue perceber a popularização dos heróis dos quadrinhos uhum. graças ao cinema. Então, é, quando eu era criança, pô, eu adorava Luke Cage, uhum. mas ninguém conhecia o Luke Cage até sair uma série dele uhum. pela Netflix.
0: Hoje, você gostou da a série? Da só pra gente fazer um paralelo assim, Ah, o quadrinho era muito melhor que a série você...
1: eu gost... é, é, porque assim Ele é um personagem que eu, que eu sempre fui fã Eu comprava uhum. as revistas dele Porque eu gostava do personagem Então quando saiu eu já fiquei feliz Eu, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que é muito fácil me agradar <risos> é Porque, pô Não tinha isso quando eu era criança assim. Nunca imaginei que eu fosse ver uma série do, do Luke Cage Então, hoje em dia A popularização desses super-heróis é muito maior, mas por causa dos cinemas, porque eu garanto para você que 80% das pessoas que conhecem. Ali, a Capitã Marvel, você pergunta, o que você já leu dela? Nada. Hum, nem sabia que ela era então, uma pessoa mas, que a gente surge
0: fala. essa nova geração aí, que é a geração do cinema, Sim. que eventualmente é, acompanha né, mais a fundo, Sim. assina canais de cultura pop, porque hoje tem muito, né? Isso. Eu lembro quando o Omelete era mato, né? É. E hoje é um dos maiores canais aí do, de, de cultura pop do Brasil. Isso. Enfim, tem as outras ações também. Outros canais. O que me dá a impressão é que as pessoas, até com a internet, a gente não pode negar essa facilidade, né? Elas conseguem se aprofundar muito muito rapidamente quando elas se identificam Sim. com um personagem de tipo Capitã Marvel. Então é possível você assistir o filme, ver milhares de resenhas a gente contando história e achar a HQs, assim, baixar, enfim.
1: Não, exatamente isso. É, é. Do mesmo jeito que a popularização dos personagens não significa que aumenta a quantidade de venda, eu acho que assim, pelo menos de, de pouquinho, faz com que as pessoas fiquem, fiquem curiosas pra, pra conhecer os personagens das histórias em quadrinhos. Um exemplo disso eu, eu sempre dou que assim, é, eu, eu nunca gostei de literatura. Nunca fui uma pessoa que, tipo, na época de escolar gostava de ler livros, assim, Vou Fazer machado de assisto, na é, Exatamente. Só que por conta de uma história em quadrinhos do do Spaca, que é um, um cartunista aqui no Brasil tal, um conhecido meu também, é, eu li Jubiabá, que ele fez uma adaptação do, do romance do Jorge Amado. E, pô, eu gostei tanto daquilo, mas assim, a história em quadrinhos de certa forma é um resumo, Sim. tá? Porque se você for fazer a, a, a obra tal, ela é, tem muito mais páginas tal, e, e por conta disso eu fui procurar e, e Conheci muitas outras obras, de Machado de Assis, é, O Alienista, Jali, Dois Irmãos, que o Gabriel Bay e o Fábio Muno fizeram uma quadrinização recentemente. Eles são
0: maravilhosos, né? Então,
1: e, e eu, eu conheci muita coisa de literatura porque eu li no, nos quadrinhos, e aí eu fiquei curioso pra, assim como acontece com o cinema, por exemplo, é, quando eu assisti o um ensaio sobre a cegueira, do Saramago. Eu fiquei fascinado por aquilo e eu quis conhecer aquilo e muitas outras obras dele. Uhum. Então acho que acontece a mesma coisa por causa do, dos quadrinhos. Mas hoje a publicação de história em quadrinhos assim é muito menor muito do melhor. que 20 Embora anos. Embora tenha dado atrás. esse
0: bom aí, né, como as pessoas têm acesso à internet, a outros conteúdos também, a venda, ir na banca e comprar, né? É mais difícil abriu assim, um sebo aquele esquina né eu passei, eu tava <risos> tá vindo. cheio de HQ né? é. deu uma entrada deu uma fuçada mas ali. É, é
1: um grande problema também porque essa popularização porque eu ia em sebo e eu pegava algumas coisas bem antigas assim nossa que legal comprava pra conhecer e tal e eu passei ali inclusive <risos> e eu vi algumas revistas são revistas antigas uh -huh. são revistas da década de 60 e tal e que a, a, a alguns anos atrás eu compraria ali por alguns centavos porque é uma revista velha Hoje, eles têm acesso à internet e eles pesquisam. E aí tá lá, tipo, uma série, tipo, tantas a 600 reais. Entendeu? Porque é item de colecionador. Sim. Então, é, existe uma gourmetização ali também das histórias em quadrinhos. Muita coisa saindo com capa dura e uhum. tal. E que deixa um pouco, um pouco menos acessível aquela... Tipo, eu era a pessoa que eu ganhava uns trocados ali da minha mãe e da minha avó. E eu ia na banca e comprava
0: uma revistinha,
1: dobrava ela, colocava no bolso... Não tinha aquela tá coisa do... é...
0: <risos> de estar tá no plástico, Isso. né?
1: Então, eu, eu, eu sou colecionador, hoje eu tenho o maior zelo pelas minhas revistas, estão todas organizadinhas ali e tal, mas, assim, é, parece que hoje a gente não tem aquela coisa que ah, é uma coisa só pra, pra você pegar e ler e passar pra outro, dá, ou então guardar, mas, assim, é, encareceu muito também por conta disso.
0: Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse mercado aí da cultura pop, justamente desse, desses valores gourmetizados aí nas, nas revistas velhas, que agora são itens de colecionador. Eu vou chamar uma musiquinha, daqui a pouco a gente volta com Ed aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora hoje, meu convidado é Ed Galileu, falando sobre o quê? Sobre cultura pop, HQ, mercado, Tristezas da vida, políticas públicas e muito mais. <risos> A gente estava falando aqui do, da revista velha, hoje, custar 600 reais, né? O regulador de preço da cultura pop acontece ali num mercado paralelo ao mercado da vida real, né?
1: Sim. Esses é, preços é, aí... É, da oferta da procura, é. né? Então, tipo, tem, tem muita coisa antiga aí que... Pô, eu, há 20 anos atrás eu comprava num, num sebo ali por 2 reais... E hoje vence por 80, assim, sabe?
0: Suas peças, por outro lado, também passam a valer mais, né? A sua coleção, por outro é um grande patrimônio que vale mais que barras de ouro, que vale mais que dinheiro. É, exatamente.
1: <risos> é, exatamente. É, 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 é uma coisa assim, tem, tem um... Claro que o, o valor emocional ali, Uau. né? Que... que... Que é uma coisa. É
0: inestimável.
1: É né? inestimável. E, e tem esse mercado aí que, assim, vamos supor, eu quero completar uma coleção minha de uma coisa bem antiga. É, eu, eu não sou daqueles que, que paga alto. Então vamos supor, tem uma revista ali chamada Heróis da TV, que da né, editora abriu o formatinho que eu tô tentando completar minha coleção. E às vezes eu acho, que é um número que me falta, mas o cara tá vendendo por 60 reais eu não tenho coragem de pagar, até porque uma hora ou outra eu acho alguém vendendo a 5, eu, eu compro e tal, mas existe, existe, tem muita gente que paga e gente que ganha dinheiro com essa comercialização.
0: A gente estava falando aqui no, nos bastidores de como está funcionando hoje é, a, o mercado das editoras, né? a gente vê aí um movimento das editoras fechando dos artistas e ilustradores sendo pouco valorizados, né, de, desse esse mercado ele tá muito... Tudo bem, tem internet, você baixa coisa, mas isso não quer dizer que não tem uma arte, um trabalho, um, um grupo de pessoas ali nesse mercado que viabilize essas coisas, inclusive, estarem na internet, né? Sim. Você, como ilustrador, como que você enxerga o mercado hoje com essa, com essa baixa de tantas editoras, essa falta de investimento né, de, no setor literário?
1: É então a gente conseguiu ver aí nos últimos anos a, a falência da editora Abril, que foi um, um baque assim para o mercado editorial brasileiro. A editora Abril é, é, era a, a, a editora gente. que mais publicava histórias em quadrinhos ali nos anos 80, anos 90. É, foi, foi uma coisa gigantesca assim e, e isso reduziu. Né? com a chegada da internet, né? muita gente lê ali coisas online e tal. Tem gente que, que faz o um negócio de escanear tudo ali colocar é, para a pessoa poder ler. É, a, a falta de incentivo, né? porque eu acho que, que histórias em quadrinhos é, é, é uma das melhores coisas para a criança começar a ler, assim a alfabetização. Um, um. Conheço muita gente que fez isso eu, mesmo foi, foi um dos que que se alfabetizou praticamente com as histórias em quadrinhos ali. Mas existe pouquíssimo incentivo, tá? E isso aliado a, a, a essa dificuldade de, de vendas hoje, porque não existem mais bancas. Então, as grandes livrarias dominam tudo. É, história em quadrinhos, mesmo, mesmo as serviços tipo de, de capa dura, é, que são aquela, como eu disse, gourmetizada ah. e tal, que poderia estar sendo vendido em bancas, é... por que, que não acontece não tem um lucro, as bancas não tem lucros e, e muitas vezes umas livrarias, até livrarias menores também não tem, porque tem aí os sites que vendem pela internet e conseguem, por conta deles não estarem pagando ali, uma porta aberta e tal, eles conseguem vender por um preço mais baixo. Teve um amigo meu que ele, ele colocou algumas coisas para vender na, na Amazon, por exemplo. E ele pegou e falou assim, cara, você acredita que na Amazon estão vendendo a minha revista mais barata do que eu paguei para fazer? E é uma coisa de louco. Nossa, assim, sabe? A loucura, né? É, porque o que acontece? eles Tudo bem, eles pegam já com um valor baixo, uhum. mas aí eles, às vezes eles vendem com um valor abaixo do que eles compraram só para ter o um fluxo ali de, um fluxo, de gente, né? Exatamente. Porque geralmente vai comprar um, daí
0: já compra outro ele não ganha é. naquele, mas ganha no outro, né?
1: Exatamente. Outro. E aí isso faz com que não tenha espaço para banca livrarias menores fechem, só as maiores estão sobrevivendo e olha e lá. olha lá porque a gente tá vendo aí também né? é, a em livraria
0: cultura livraria né?
1: cultura fechando então, é, tá difícil o, o mercado. A gente percebe que ainda estão publicando mas assim as publicações, que são muitas ainda, mas são em pouca quantidade. Tem muita gente publicando porque tem muito artista, tem muita gente que tem essa necessidade de não precisar publicar. Tem as publicações independentes, até de história em quadrinhos, que cresceu muito, mas muito mesmo nos últimos anos. Mas, assim, existe uma, uma desvalorização por conta disso. Eu trabalho com ilustração uhum. editorial né, e eu percebo que as editoras é, cada vez pagam menos. Por que, que eles pagam mesmo? Porque percebem que, que a demanda de trabalho está tá pouco, então eles podem jogar um valor o valor mais baixo. O preço onde oferta
0: procura, né? Que é o maior regulador de mercado, né? Você falou que acabou de, de ilustrar uma obra do Monteiro Lobato, é isso? Sim, sim. No começo é desse
1: legal. ano eu, eu fiz três livros de, de ilustração editorial. Uma foi do Monteiro Lobato, que né? se chamou 365 Dias de Monteiro, que eu tive que... Na verdade, chamar uma equipe, porque era muitas ilustrações. Era uma ilustração por página, que eram 365 ilustrações. É, então, eu trabalhei nele ali, eu e uma equipe. É, depois fiz mais dois também, que é a Poliana e a Poliana Moça, que também, pela Quase, nossa editora, da... é editora, que eu ilustrei também. Mas é isso, a gente, se, eu, se eu for comparar o que se pagava para ilustração editorial há, ah, sei lá, 10 anos atrás, que se paga hoje, é, é, é muito pouco, assim, desvalorizou bastante o trabalho dele. E fica
0: inviável até para o artista, né, porque é, o artista que vive de arte, ele não consegue, sei lá, sustentar o dia a dia dele, né, com, com, pega um trabalho, se dedica àquilo, é, exclusivamente, fica cada vez mais difícil se dedicar exclusivamente a uma atividade, né
1: é. O, o trabalho de artista é complicado porque assim, a pessoa geralmente quando ela, ela te procura, ela uh, ah, quanto tempo você leva pra fazer isso, tipo ah, eu, eu faço isso em 10 dias, aí você cobra um valor ela fala, pô, mas você vai trabalhar só 10 dias e vai ganhar tudo isso só que ela não entende que que a obra, eu não né? sei se eu tem primeiro o valor artístico que é assim, peraí, mas quem vai fazer isso se não for eu? É outra pessoa? A pessoa vai cobrar menos, mas ela tem a capacidade para fazer isso daí? E, e, e se tiver, tipo, eu acho que tem que pensar assim: é, eu faço isso aqui, eu demoro 10 dias, e nos outros 20, você vai me dar outro trabalho? Se você tiver outro trabalho para me passar para os outros 20 dias, a gente pode negociar. Porque assim, eu, eu, eu cobro esse valor porque eu não sei se nos outros 20 dias eu vou ter trabalho, hum. né? Então, não é só isso, não é só avaliar ao
0: tempo de trabalho, tem... E outro... Porque não significa nada também, é. né? O tempo de trabalho não significa nada, é a história do cara que cobra dois mil reais pra apertar um parafuso, o um parafuso Sim. custou um real, né? Isso. Tem essa, essa lenda aí que Exatamente,
1: coloca... é, eu, eu, eu falo é a assim... Habilidade. Quando a pessoa perguntar quanto tempo você demora para fazer essa ilustração, tipo, para executar ela, eu vou demorar 30 horas. Mas para fazer ela, eu vou demorar mais de 30 anos, que foi o tempo que eu estudo, Sim. entendeu? Porque se fosse há 30 anos atrás, eu não conseguiria fazer ela nessas 30 horas, assim. Então, tem o, o tempo de bagagem também, né? E, e, e o trabalho que eu vou conseguir executar. Então, esse é o trabalho do artista.
0: No próximo bloco, eu quero falar com você sobre as essa, esse esse mercado que rola aí. É, saindo do papel, né, indo para grandes eventos e eventos que você produziu aqui na cidade. E eu vou chamar uma mosquinha e daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje eu estou com o ilustrador, ilustríssimo Ed Galileu aqui comigo, batendo um papo sobre HQ, mercado, editorial e as mazelas da vida. É, a gente estava falando aqui no, nos bastidores agora Sobre o tempo da leitura E isso é uma conversa muito recorrente aqui na rádio né? como Sempre que a gente fala de educação E, e, e de incentivar a leitura é, A gente esquece dessa que a criança é criança né? Várias pessoas não gostam de ler Justamente porque foram obrigadas a ler é, Algo que não condizia com a sua idade Ou com a sua área de interesse Enfim isso é um, é um crime que se comete, porque vemos aí muita gente no Facebook que não sabe interpretar um texto, por exemplo. Isso é, é falta isso. de leitura, né? É. Estimule crianças a ler H, que É um bom começo aí, né? Porque é bem lúdico, tem a... Aliás, a gente está falando aqui, você fundou, ajudou a fundar aquela gibiteca lá na, na biblioteca municipal, né? Sim.
1: É, a gibiteca é, Gedeone Malagola foi eu que sugeri o nome por conta do Gedeone C. Um dos grandes mestres das histórias em quadrinhos no Brasil. E ele morava em Jundiaí e tal, até os últimos dias de vida dele. É, e assim, foi uma proposta que foi passada pela diretora da biblioteca uhum. na época. E ela me chamou, eu conversei, sugeri tudo e tal. E aí eu ajudei ela a, a criar o um modelo ali de gibiteca. Não é o modelo ideal, porque é um, é um espaço dentro da biblioteca. Uhum. É, é, é triste saber que Jundiaí não tem uma biblioteca. Uma biblioteca é, que seja um, separada, um, assim. separado, entendeu? Que não é um espaço dentro da biblioteca, porque várias cidades têm, uhum. São Paulo tem muitas bibliotecas e tal. E que mesmo esse espaço ele não tenha uma, uma movimentação. Um, Atividades na área de histórias em quadrinhos ali. Não, não, não está acontecendo, porque nada Porque você faz
0: a gibbeteca num lugar que se pede silêncio, né? Sim. Então você não, acaba não tendo essa troca e essa pre... é, é, se torna pouco interessante, né? Tem isso também,
1: mas assim, é o fato de, de não acontecerem coisas ali para chamar, para incentivar as crianças a conhecerem o espaço. E, e não só conhecer, porque não adianta você chamar, ah, mas a gente traz... Crianças da escola e mostra para eles o espaço. Tá, mas e aí? Quem conversa com eles sobre histórias em quadrinhos, fala da importância, apresenta personagens, tá? Isso daí não acontece, que a gente vê acontecendo em várias bibliotecas pelo uhum. Brasil aqui, e não acontece lá. Então falta um pouquinho desse, desse incentivo ali, de, de trazer os personagens das histórias em quadrinhos para a vida das crianças. É, a
0: gente estava falando aqui. Você está falando desses eventos e você fez a, a Comic-Con aqui em Jundiaí, né? Como, há quantas anos? Porque é um evento super importante para a cidade, que gera ali um, um retorno para a economia local, vem de fora, tem, é, movimenta né, o cenário cultural e econômico da cidade. E como tem sido isso? Quantas edições foram feitas?
1: Foram realizadas 12 edições do Comics, que foi o evento que começou em
0: do Comic Con aqui, é, né? Comic -Con, é. é, Comic Con, é Comic Con de Jundiaí. É, é foi Jundiaí. o
1: primeiro evento que aconteceu nessa... Nesse é, sentido. Nesse sentido, né? De cultura pop, história em quadrinhos aqui em Jundiaí, em 2000. É, de lá pra cá, a gente teve um, um grande período ali sem realizar o evento por falta de apoio, assim, porque até o sexto evento, ele foi feito sem um centavo de dinheiro do poder público era sempre eu e mais alguns amigos, a gente bancava tudo e corria atrás, fechava a programação e a prefeitura no máximo cedia um espaço para a gente fazer, entendendo que nem espaço eles cederam, a gente teve que correr atrás de outro um lugar particular. E depois do, do sétimo evento para frente, que, que começou a entrar um pouquinho de, de ajuda do poder Sim. público, que a gente, eu tinha que mandar o um projeto, falar ó, oh, o projeto vai ser isso tal e era uma ajuda basicamente para bancar algumas atrações é, nos últimos dois eventos por conta do o pessoal do CEF conheceu o evento no no, uhum. no, 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 no evento anterior né
0: 2016 que e, eu estava a gente gravou lá isso exatamente é que
1: foi futebol, lá na, na assim. foi, foi bem legal e aí o CEF conheceu o evento ali e aí eles entraram em contato comigo e falou, Ed, é, a gente quer levar esse evento para dentro do Sesc, é um evento muito legal, eu acho que a gente pode fazer uhum. esse evento crescer. E realmente foi o que aconteceu. Os últimos dois anos foi realizado no Sesc e a gente conseguiu levar 10 mil pessoas para dentro do Sesc, em cada um desses eventos. O, o pessoal do Sesc mesmo falou que, que desde a inauguração nunca passaram oh, por lá evento. tanta gente. Assim. Então foi, é o evento que mais levou a gente para o Sesc. Porém, esse ano, infelizmente, eles não vão poder realizar o evento, por motivos deles ali. E eu tô na luta. Não quero deixar o evento morrer. Tem algumas pessoas aí me ajudando. Uhum. Mas é, a gente sempre esbarra em primeiro lugar na questão financeira, né? Porque se não tem ali um, um apoio do SESC, no caso da Prefeitura de Judiaí, a Secretaria, que nunca ajudou com dinheiro, assim, uhum. muito dinheiro, que dê para para bancar todo o evento, mas sempre tinha uma ajudinha de custo que a gente bancava o, o, o básico ali e depois corria atrás do resto.
0: É muito amor, né? Porque, na verdade, você ganhar dinheiro nisso, você não ganha, né? Você acaba o é. espaço, as atrações... Desculpa, é,
1: tio, eu não vou falar que eu nunca ganhei dinheiro por isso, porque, como eu disse, os últimos dois anos foi no SESC. Ah, sim, sim, sim. O SESC valoriza e, e assim, eu ganhei como produtor.
0: Mas não é um trabalho que. No, porque, assim, você fica um ano organizando, é. ele não paga um ano de trabalho.
1: Não, é, é uma coisa assim, ó. Eu vou, vou ser sincero pra você. Eu acho que no, nos últimos no, no, três meses antes do evento, praticamente eu só corro atrás disso dedicação assim, exclusiva. Sabe? Fora algumas coisas que é. Já definido antes, assim, uhum. que, que a gente já, já vai organizando. É isso
0: que as pessoas não entendem. Quando, quando você fala, ah, veio uma verba do poder público, as pessoas imaginam que você fica um ano inteiro recebendo salário para produzir aquele evento pontual. E não é assim que funciona a vida uhum. do artista, do produtor, né?
1: E é uma coisa assim: é sempre, ó, você me manda o um projeto, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu tenho que mandar justificar tudo aquilo. né tudo. Com, com os gastos. E aí o evento é realizado, depois do evento realizado eu tenho que emitir a nota fiscal e aí receber o um, um, um valor que, assim, não, não vou falar, mas é, é, uh -huh. é muito pouco, sim assim. e, e, e aí eu vou pegar esse dinheiro depois que eu receber, 15, 20 dias depois, para pagar essas pessoas que fizeram. Uh -huh. Alguns eu tenho que pagar até antes, porque não aceita ver se não receber pagamento antes. E então é, é, é trabalhoso, né, esse ano, como eu falei, eu não tenho o apoio do SESC. É, estou aguardando uma resposta da Secretaria de Cultura, ver se eles vão conseguir bancar algumas atrações. Da unidade de gestão, né? Da unidade de gestão, gestão. isso. É, mas estou correndo para ver se eu faço o evento. Já tem uma, uma data ali, um local ali que, que me cederam para fazer. Mas. Pode
0: revelar essa data? Pode dar um spoiler pode, aí? Pode,
1: pode. Tá, tá. Se tudo der certo, a gente vai fazer já a, a informação oficial semana que vem, mas é dia 9 e 10 de novembro.
0: Gente, dá tempo de você aí, da iniciativa privada, ajudar esse evento a acontecer.
1: Sim, até Mais porque é o que eu falei, é um evento que, se a gente tem uma, uma produção legal, atrações legal, a gente consegue levar 10 mil pessoas no evento, no mínimo, entendeu? Dá pra crescer ainda, a gente uhum. percebe que os eventos pelo Brasil eles estão crescendo, e, e assim, pô, é interessante para uma pessoa da, da iniciativa privada ali, dentro do evento para estar tá apresentando o seu trabalho. Principalmente
0: empresas que têm como público-alvo é, jovens, Sim. né? Essa, as pessoas mais jovens, se bem que o público é muito variado, né? Não, você não tem um público é, de 0 de a 100, né? O seu público. Porque você pega é. colecionadores, entusiastas, Sim, uma nova de, geração muita aí.
1: muita gente, gente. De, de, de todas as as idades, de todos os gostos ali, porque, é o que eu disse em 2000, quando a gente fez esse evento eu falei que eu fiquei preocupado porque eu achei que só eu e meus amigos gostavam de ficar disso. <risos> e a gente se surpreendeu entendeu, porque a gente não tinha acesso a redes sociais coisas do tipo, então a gente se surpreendeu, porque apareceu muita gente imagina hoje em dia, porque não tem quem não conheça o tipo, um Homem-Aranha, ou um youtuber ali que fala Sim. de alguma coisa relacionada a isso então, o público é grande mas isso o
0: que eu digo o tanto que cresceu nos últimos anos e o tamanho desse evento que é hoje no Brasil o né? maior evento do mundo já tá maior. Já é o maior evento do mundo. Eu então, achei que fosse aquele dos Não. Estados Unidos. San Diego. De San Diego. Comic -Con passou o público,
1: entendeu? A quantidade de público da CCSP aqui no Brasil passou de 200 mil
0: pessoas. E aí você pega um evento que acontece em São Paulo, que tem um nível internacional, que também começou pequeno, foi crescendo, cheio de patrocinadores, cheio de gente de iniciativa privada desde. Cartão de crédito, até comida, tem tudo com a rede de, de lanches, enfim, patrocinando esse evento e não é à toa, não é à toa que isso acontece, né? Porque tem um retorno, porque e, esse público dá um retorno.
1: E o detalhe é que a CXP é um evento pago, você paga, Sim. a bateria não é, barata, não né? é barato, é, é bem caro. E o comics eu falei que tem, tem, tem alguns amigos que falam, Pô, se você está bobeando, por que você não faz ganhar dinheiro com isso? Qual uhum. é o ingresso? Eu falei, não quero. Eu falei, se for preciso, vou fazer desse jeito. Vou procurar um clube, alguma coisa, alugar. E aí tem um gasto maior e aí eu vou ter que cobrar a preteria. Uhum. Mas para este ano ainda não, não vai ser assim. Eu quero que seja de maneira gratuita.
0: Mas aí tem os
1: entraves do poder público também. entendeu, Porque não é tão simples também eu, eu aceitar ali um, um patrocinador para colocar um estande de venda ali no. É, no a gente tava falando público.
0: disso. É, tem uma lei em um Jundiaí. É, que, por exemplo, você vai fazer um evento na, na, ali no, no parque, do, do, do Carbonari. É, parque, parque. parque do Carbonari, Parque da Uva. Cada estande que você coloca ali dentro, você paga uma taxa de 900 reais, não é isso? taxa de 900 reais. Faixa, então, assim, fica muito pouco atrativo. Para quem vai é, investir, porque daí você tem que colocar, quem, eu, eu tenho uma barraca, eu tenho que montar a barraca, eu tenho que pagar o espaço, a estrutura, a estrutura, e aí eu tenho que pagar 900 reais, que às vezes eu não consigo tirar esse dinheiro da, da, de, em termos de venda. Dependendo do que você vende, você não consegue ter esse retorno rápido para ter valido a pena.
1: É, é uma lei muito sem sentido, porque e eles organizam. cobram o mesmo valor para cada stand. Então, tipo, o, o cara que é dono das Casas Bahia e colocou o estande ali vai pagar 900 reais e, e o tio da barraquinha de pipoca vai pagar 900 reais.
0: É, eu sei que o poder público está precisando arrecadar, né, porque não sei o é, que acontece, que o dinheiro nunca dá, mas a gente precisa repensar aí, é, nós produtores, né, que estamos é, na lida e tentando fazer eventos em Jundiaí, lembrando que isso gera... É, dinheiro para a economia local, Sim. quando você faz eventos, você traz gente de fora da cidade, você faz a pessoa sair de casa e gastar dinheiro no comércio, né? Principalmente um
1: evento de entrada gratuita, que Exatamente. é o caso do A gente está fazendo um, um trabalho que era para ser do poder do público. Do poder público. Entendeu? Era pra ser uma política mas, pública. Né? Isso, mas não existem eventos voltados para a cultura pop aqui. E eu vou lá e faço, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu entendo, o Judicom tem história, só que aí a gente.
0: Exatamente. Exatamente. Então, para você que está assistindo esse vídeo, você que está ouvindo, vamos derrubar essa lei. Tem uma proposta aí, vamos fazer uma assinada claro. e começar a conversar sobre essa lei, porque realmente inviabiliza eventos aqui na cidade, né? Sim. Vou chamar uma música, daqui a pouquinho a gente volta pra falar onde você assina esse... <risos> assinador. <risos> <rama> de som. <risos> a gente tava aqui falando um pouco... A gente fala um pouco de, das leis, né, de arrecadação, enfim, a gente entende que o município tem que arrecadar, mas também você arrecadar sufocando é, produ, é, possíveis produções na cidade também não resolve muito, né? Porque você cobre a cabeça, descobre o pé, né? Exatamente. Se você a... fortalecer é. esse, esse movimento, você consegue arrecadar
1: muito mais dinheiro, né? A, a verba para cultura, a gente sabe que não é muito. Uhum. Mas aí a partir do momento que você é, dificulta a realização de eventos culturais ali, por pro produtores, eventos particulares, uhum. principalmente um evento, como eu disse, junto de comics que não cobra entrada, que é livre para uhum. todo mundo,
0: você está reduzindo ainda mais as opções culturais da cidade.
1: Né?
0: Eu acho que é, eu sempre falo né que quando você quer é, destruir um povo, você acaba com a cultura dele, né? Que ele perde a identidade, né? E Jundiaí, embora seja a terra dos italianos, a terra da uva e tal, Jundiaí é muito maior que só isso, né? É, de muito maior. É, a gente, tudo bem, ok, preservar a memória e preservar né, é, esses espaços de memória, mas a gente tem, sei lá, algumas, algumas atividades culturais aí que são dizimadas, né, em, em prol de outras. E em 2019, tem muita coisa acontecendo e a é. gente não pode se pautar, a cultura não pode se pautar, também, é uma crítica que eu faço aqui, não só a cidade, mas a esse contexto que a gente vive no Brasil, a cultura não pode se pautar na religião alheia, não é a religião que determina o que é cultura e o que não é. A gente tá vivendo aí um é. caos, a um Ancine agora, não pode... a uh, Ancine uh, um só vai ter Passar filmes agora. Filme. É, saiu a matéria assim só vai ter filmes agora que atendam a demanda da maioria judaico cristã então, então é. É, é esse momento que eu acho muito perigoso para a cultura e aí que o artista que já está lá na luta Sim. Se, né se insurgindo nesse levante aí também fica exausto né
1: inclusive a gente fala isso pensando na, na pessoa nas pessoas que são da religião judaico cristã ali entendeu? católico evangélico deles lutarem para que isso não aconteça, entendeu? Porque não é uma, uma briga de qual religião é melhor do que a outra, Sim. entendeu? É, um, é uma briga para manter a, a, as coisas separadas.
0: E lembrando que política. o Estado laico, né? Ele Sim. devia estar tá aí para todos, e não tá, né? Não Exatamente. é isso que hoje. Porque a pessoa tem que se colocar no lugar de, de pensar
1: assim, pois se a pessoa que está aí no poder fosse de uma religião de matriz africana e começasse a fazer as leis dela baseadas na, nas crenças que ela tem. Uhum. Como que eu me sentiria? Entendeu? Então eu acho que a gente tem que, que, que tomar, um cuidado, é, né? tomar um cuidado disso daí, para não, não aplaudir só porque ah, mas isso que ele está fazendo está beneficiando a minha religião. Não, não tem a ver com religião. É, e o
0: problema é que quando o governo vai por esse caminho e os governos começam a atender demandas de igreja por conta de quórum, de votação ali, é, a gente tem que ficar atento às políticas públicas. Você faz parte do Conselho de Cultura,
1: né? Sim, eu, eu voltei para o Conselho de Cultura né, na última eleição que teve, esse ano, porque, assim, é, eu estava sentindo uma, uma, uma fragilidade ali, tipo uma falta de diálogo com, com a sociedade civil uhum. né, pela, pela gestão cultural da cidade. Então, eu voltei a fazer parte. É, inclusive, eu vou fazer aqui já um convite para as pessoas participarem do Conselho de Cultura, das ocupem câmaras setoriais. Ocupem os conselhos, ocupem
0: Isso. as câmaras setoriais. Porque é. também tem esse movimento contrário, querendo diluir os conselhos, que é onde a população perde a Isso, voz. Isso
1: aconteceu em São Paulo. Sim. O Dória destituiu todo o Conselho de Cultura e ele selecionou uhum. algumas pessoas para fazerem parte. Não tem sentido um Conselho de Cultura onde ele é indicado pelo poder público. Sim. É o contrário, eu, eu, eu sei que o papel do, do Conselho de Cultura não é brigar com o poder público, tá? é levar a demanda, levar ali tipo é, o que está faltando na área da cultura. É, eu sou da, da, da Câmara Setorial de Artes Visuais e uma das nossas brigas, inclusive... A gente está tá, tá sempre ali discutindo é, ações culturais na área de artes visuais. Eu, eu falei isso em uma reunião do conselho, que eu sei que a verba da cultura é pouca. Porém, o que é feito aqui na cidade para artes visuais? E quando eu digo que é feito, não é, ah, mas tem exposição... Tá, mas quanto é gasto? Quanto desse dinheiro Qual é, o é? Qual é o investimento da cultura na área de artes visuais? E literatura? Artes visuais e literatura é praticamente os primos pobres da pintura na cidade. Né? Porque, por menos que seja, por, por, é, deveria ser mais, mas ainda a gente vê acontecendo festivais de teatro, festivais de dan dança, tem orquestras municipais... Porque algumas coisas pobres. já viraram
0: políticas públicas por Sim. demanda e já tem a verba destinada, a verba anual destinada. Então, Exatamente. assim já estão garantidos que vão acontecer porque há uma destinação de verba. E as outras coisas? É por isso que a gente fala de política pública. A pessoa acha que é, a relação dela com o governo acaba no momento do voto. Ah, eu votei, se é meu funcionário, tem que obedecer. Cara, não é assim que funciona, tem assim que Sim. cobrar. Tem que ir na Câmara Municipal, de terça, de quinta, não sei que dia que funciona na tua cidade, para ver o que, que os vereadores estão aprovando e passando. E junte aí, eu acho que tem que acompanhar de perto, porque algumas coisas são muito. Algumas coisas que acontecem lá são muito graves e muito inconstitucionais também, então, né, a gente tem esse, esse, esse movimento aí da Câmara. As câmaras uh, de cultura, o consel os conselhos, né, é, criança, adolescente, cultura, enfim, você tem vários conselhos na cidade de patrimônio, enfim, que ali é onde você tem voz para dialogar com o poder público. Não adianta fazer testão no Facebook falando, olha que é. merda que tá acontecendo, sem participar da vida, da vida política da cidade, né?
1: Exatamente. Eu acho que antes de você poder cobrar o poder público, você tem que entender o motivo daquilo que está sendo feito. Não estou dizendo que, que a geralmente tem um motivo para ser feito. Não, mas eu acho que a gente tem que ocupar, tem que ocupar as câmaras. Se você é uma pessoa que gosta de escrever, ocupe ali a, a Câmara de Literatura. Procura saber quando tem as reuniões da Câmara de Literatura e participe das discussões para que a sua opinião possa ser levado o poder público também e, e você possa participar das decisões na área da cultura, porque senão a gente vai só ficar sentado no sofá de casa reclamando, reclamando
0: do que o governo está fazendo
1: isso, não, né? e quem faz ali são eles e a gente não pode opinar, só vai
0: poder reclamar se a gente não gostar do que é. foi feito e a gente tem que lembrar que o poder público embora a gente tenha essa ilusão que ah, o governo tem que fazer, o governo tem que ser provocado, sim as alterações, as políticas públicas só acontecem quando isso uh, tem essa, essa voz mais ativa da sociedade civil pleiteando, né? Porque senão não, não vai acontecer, o governo tem que ser provocado para ter aí as políticas públicas e a gente ter uma continuidade em trocas de governo, em trocas, de, em trocas partidárias, enfim, né? A política pública é a única coisa que pode garantir um pouco a continuidade de programas legais, né? Isso. Isso. <risos> gente, quer, quer se despedir da turma? Acabou o programa. A gente, é, gente fica aqui é. o dia inteiro falando de política pública, reclamando da vida e tentando achar soluções. Tem. Assunto tem. É, é de, fala de catarse, o que, que você está fazendo. Então,
1: eu estou participando. A gente nem falou das suas publicações, é tudo bem... É, né, quadrinhos. Então, o ano passado eu publiquei a revista Japi, que foi uma revista que foi financiada pelo catarse né, financiamento ah. coletivo. Qual que é a proposta dessa revista? É a gente juntar pessoas que fazem quadrinhos aqui na região, cada um desenhar uma história, deu um tema ali, cada uhum. um fez uma história. E a gente publicou ela, inclusive ela está concorrendo ao troféu HQ Mix, que é o Oscar das histórias em quadrinhos. Olha só,
0: gente! Esse ano
1: vai acontecer a entrega do, do troféu dia 15 de setembro. Ali no, no Sesc Pompeia, tem né? Votação, nós, tem votação? No... Tem algum lugar que então, a gente
0: pode ir lá votar e... A, a votar votação, você ela... Votar
1: nele. Então, a votação, ela é feita por, por especialistas, por pessoas da área dos quadrinhos, né?
0: Não gostei. Devia <risos> <risos> ter votação popular.
1: Então, é... é então, é... A gente, é tipo, o jabuti dos HQs, É, agora é, é torcer para que a gente leve esse prêmio dia 15. Legal. E se tudo der certo, ano que vem eu quero lançar a revista JAPI número 2 também, chamar outros autores aqui da região também. Eu, eu, eu gosto de incentivar pessoas que estão começando. Uhum. A primeira revista JAPI, ela teve quatro é, autores já é, mais. Que, que já tem um trabalho ali uhum. na área de história de quadrinhos, e quatro autores que são iniciantes. O ano que vem eu quero fazer, repetir essa dose, né? E esse ano eu estou participando de uma revista chamada Histórias para Não Dormir, que é uma coletânea de, de histórias baseadas nos personagens do HP Lovecraft. E ela está no Catarse, procurem lá quem quiser apoiar. Eu vou deixar o link
0: para vocês, para a gente apoiar aí esse trabalho do do Ed. Isso. Teve o Poieses também, né
1: foi lindo. O Casa Poieses, poieses foi ele, ele financiado pelo programa Estímulo à Cultura aqui de Jundiaí, que eu mandei o um projeto e uhum. a gente foi selecionado. E é uma história em quadrinhos baseada numa peça de teatro do Claudio Albuquerque que foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque eu consegui brincar muito com a, com a narrativa das histórias em quadrinhos. Maravilhoso. Ali. Que... E ele foi muito bem recebido,
0: assim, muita gente gosta. Ó, já fica convidado para voltar com nossos projetos, espero que a gente pode, possa falar bastante do Junto de Comics aqui, que a gente consiga esses apoios para que aconteça, né? para que tá. a cidade tenha essa. Esse levante de cultura e esse, esse oásis né falo, Quando acontece uma ação cultural É um oásis um que acontece águas. no meio desse Caos todo que a gente tá vivendo Gente, olha, eu vou ficando por aqui Leiam quadrinhos Comprem quadrinhos, paguem os artistas E bebam água Pessoas hidratada pra boa Beijo, gente, amanhã não volta, amanhã é feriado Amanhã não tem a gente, né? Amanhã não tem, mas sexta-feira eu tô aqui Obrigada, Ed, valeu muito ter vindo Conseguimos eu quero conseguimos ver, fazer <risos> beijão Thank you.